0: Velkommen til Torhåp og Ærlighet, og velkommen til denne andre episoden i samtalen med Halvor Moxnes. Det er bare å si, ta på deg sikkerhetsbelta og vær klar. Vi sluttet sist gang med et spørsmål, der jeg spør Halvor noe i den retningen av at hva er det som gjør at vi innimellom får situasjoner der folk bryter ut av den tradisjonelle måten å forstå og lese skrifter, tekster og teologin på. Hva er det som gjør at noen bare tar det taket, og då var det vel Hans Nilsen Hauge som var eksempelet, hva er det som gjør at innimellom så skjer sånne skifter som vi da senere ser er helt nødvendig. Og vi tenker takk og lov for at noen tog fram de farlige minnene og fikk en endring på denne situasjonen. Det spurte jeg om, så vi går bare rett på et spørsmål, og så er det rett inn i tema etter tema etter tema som du kommer til å synes er kjempeinteressant. Så, vær så god. Husk på med sikkerhetsedelen. Her kommer Halvor Moxnes, del 2.
1: Jag tror nesten at det er nødsituasjoner uh, det der uh, skjer. Uh, for exempel sånn som i Latinamerika på, ja. uh, på 60- -70 og 70-tallet og fremover, uh, så var jo den katolske kirke veldig forbundet med de uh, militærdiktaturene som, som da existerte i, i de mange stater i Latinamerika. Mm. Uh, og, og da var på en måte de, de fattige var Slik at det å, å da lese Bibelen fra de fattige standpunkt, og også se den som den kritiken den gav av rikdom og, og makt, uh, jeg jag tror det var något som pressills sig fram för den den situationen du kan säga på det det, det samme med negros spirituals i bland slavene i USA att at det var en 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 som gjorde at man lette efter et hopp eh uh, og det var ikke lett å finne noe håp i den politiske eller sociale situationen, slik at håpet blev knyttet til til Guds rike uh, og, og troen på, uh, på på Gud. Og uh, och hvor man då eh, liksom så både Israels situation under under i Egypt og och og så eh, Jesus som identifierade sig med i med de fattige. Hmm. Har
0: kraft, det har ganska det är ju ganska mycket kraft i dessa evangelieförtällningar och ja breven också i det nya testamentet då när det går an sån Generasjon etter generasjon i ulike historiske situasjoner, så er det mennesker som kan identifisere seg med dem, på tross av hva den hva si, åndelige eliten, da, eller kristen eliten, sier at de skal tenke.
1: Ja, og et, et av de klareste eksemplene er jo så långt tilbake som til 1100-tallet, Frantzavar Sissi, mm -hmm. som altså da øh, i forkynte evangeliet for de fattige og av de, av de fattige. Og dette var jo en protest mot kirkens rikdom. Slik at, at det å følge Jesus etter i fattigdom var jo også en en sterk sosial og politisk protest.
0: Ja, det må jo ha vært en opp fått som en enorm kritik mot kyrkan.
1: Ja, ja då och det är uppfattat den ju eh den ju själv uh, också.
0: Nej, det är mot kyrkan och uh, Franzosa Wassis hans uh, de som var med han har känt väldigt på att här är det en ja, vi gör detta för att vi det verkar för det är lägeläst om Franzosa Wassis som han bara var genuint upptatt av att att följa Jesus i fattigdomsideal og identifisere sig med Jesus og de fattige. Så ser ikke ut som han var motivert av en plan, nå skal lägg gjøre et angrep mot kirken. Det virker, virker ikke sant på mig. men det virker som han bare gjør det han tror er riktig og så blir det en kritik.
1: Ja, och så <laughs> var det jo da at kirken er ham som 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 helgen og eh veldig rask etter hans hans død. Og, og også, så han var kompetent som høvding i Senhauge, lojal mot mot kirken til tross for at han altså da protesterte. Eh og og ble oppfattet som en som eh uh, vi se si, styrket eh uh, Slik att efter hans, är er igjen om minner eh uh, var eh uh, var och 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 vi se si, det det, det stämmelsen etablerat kyrkin och så led ledarna i franciskanorden understreckta att han var en efterföljare av Jesus på grund av disse stigmata, dessa så märken till uh, som eh minnet om Jesus så merker på på korset at det var liksom det viktigste symbolet på på Frans helighet mm. og at han då var en eh var lydig mot mot kyrken och liksom där med ufarlige ordet, fattigdomsidealet men var en annan gruppe som hårt fast gre och understre ikkete med fattigdomsidealet og och de med också då en ska vi se si, en social kritik av av kyrkan.
0: Nu kunde i all världen vara det möjligt for kyrkan att integrere integrera om Franzosa Sissi i den uh, situation der de er jämper og och lever av egentlig almisser fra fattige mennesker. Hvordan i verden er det mulig? Det går ikke an å endre minne så kraftig.
1: <laughs> jo, jo. Det, det, det klarte man å, 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 å få til. Og for eksempel da i den, den store franskirken eh, i Assisi eh, hvor Giotto, som var en av middelalderens eh, fineste eh, malere, han malte vel 20 scener fra Frans liv
0: uh,
1: i, uh, oppe i den, den kirken. Og uh, der er det bare ett bilde som viser noe om fattigdomen. Er det sant? For så er det da helbredelser han gjør, eller forkjønnelse han gjør, og, 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 og sånn. Slik at dette det, 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 viser hvordan minner kan vi si, manipuleres. Ja, rett slett.
0: Ja, det slett. Bare det å bygge en stor kirke, <laughs> det er minne om en som var opptatt av at vi ikke skal ha store bygg. Vi, det, var ikke det bare kappe og rem rundt livet og leve bland de fattige, så var hans ideal?
1: Jo da, og derfor så, så ble det jo da kritik fra de de mest, skal vi si, tofaste etterfølgende av, av Frans mot ja. å bygge en slik kirke, fordi at ja, det var jo helt imotstilt. Så... Eh, ja, ja da, så... Jeg har vært på gudstjenester der, med ledelse av en kardinal, og, og det var jo en sånn pump og prakt som, som altså var, man skulle tro var, var helt i, i, i motstrid. Og så har man da krypten med, med graven hans, og i museet så er det jo da utstilt en, jeg vet ikke hvor ekte det er, men, men nettopp den drakten som du beskrev da, med terror om og Och sånt som slika att uh, man klarar liksom då balansere eh uh, både då detta att han var fattig men samtidigt at det er en mäktig kirke. Ja.
0: Så vi integrerer menar man vi lagar det till så at de passar med historien vi har lysst eller fortälla då. Ja, og,
1: og det er jo da interessant at dette med den, den fattige Frans uh, Avasissi, det ble jo da tatt opp av en av frigjøringsteologene i Latinamerika, sant, med evangeliet for de fattige, Leonardo ja. Boff, som skrev en bok om Frans Avasissi. Og så hadde jo da den nåværende paven som, sant, mm. som tok som tog det Frans, den første pave som har tatt navnet etter Frans. Ja och som jo då nettopp har personlig lever en en enkel livsstil och har gett avkall på mycket av av det där påstå på vakt som som har har hatt.
0: Ja, och visst det ska tro den framställningen vi får av han så är ju han faktisk upptatt av de som inte har det så lätt i livet. Men eh...
1: Ja, øh... Det er, det er jo for så vidt noe som veldig mange paver har vært opptatt av, altså paverne, eh, også Johannes Paul, den, den andre som jo er teologisk veldig konservativ og antikommunistisk eh, på grunn av sin polske bakgrunn. Eh, han var jo også veldig opptatt av verdensurettferdighet og fattigdom, for eksempel i, i Afrika, slik at, eh, som sagt, så har folk eh, mange pave har vært opptatt av det men, øh, men de har ikke øh, synlig gjort det på den måten som det nåværende pavefrans gjør det øh, med selv å gå inn i en veldig enkel livsstil
0: men, men tror du du går an å kan si lete i i evangeliene og brevene og så finne måtte det det riktige minne om Jesus.
1: Eh.
0: Alla moder alltid var så. Jag
1: jag är eh. Jag tror jo at att av eh hvis du ser på, på det, hvem er det Jesus møter? Hvem er det han forholder seg til? Er det de, hvem er det han lukker opp Guds rike for, på en måte? Så tror jeg jo at, at bildet blir ganske klart og, 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 og tydlig- Ja. Mm. Um, och att det är inte altså det kan man egentligen inte förvränga. men eh men men, men det er noe med, med hvor man lägger vekten og och lager en sån selektiv läsning mm. som får Jesus til att bli en forsvarer for tradisjonen og for, ikke sant sånn som forsvarer for ekteskapet for eksempel så, så, så finnes det ord som er mulig å lese inn i en sånn sammenheng så, så det er derfor jeg tror at det å, å se på hva Jesus gjør er den, den viktigste innfallsporten til å forstå
0: men der det kan han, jeg har ett forenklet bilde der, men der opplever jeg opplever jo at nesten hele den kristne tradisjonen har hoppet litt over det han gjør, for jeg tenker bara på trosbekjennelsen, den går ju rett ifra fødsel til, altså født av jomfru Maria pint under Pontius Platus er neste punkt på trosbekjennelses linjen
1: Uh, ja, og det holdt jeg jo en serie foredrag om for et par uh, år siden. Gjorde uh, det? Uh, ja, hvor jeg nettopp tok utgangspunkt i Tomrum i Trosmediennesen, uh, akkurat. Ta, det,
0: tar du mikrofonen og... din litt opp foran meg, sånn aner jeg ikke inn
1: da. det bedre nå? Mye bedre, ja. Ok, flott. Ja,
0: det var det mye
1: ja, jeg holdt en serie foredrag om tomrommet i trosbekjennelsen, hvor det første var at Jesus levde blant mennesker i Galilea, identifiserte seg med folk. Og det andre foredraget var forkynte Guds rike for de fattige, Uh, og, og det tredje var kalte folk til å følge seg uh, fordi at uh, uh, uten det så, så får man jo ikke noen bilder hvem var denne Jesus som ble født Nei. og ble korspint og korsvestet og hvorfor ble han pint og, og, og korsvestet mm. slik at uh, det jeg prøvde å gjøre var å trekke fram fra evangeliene uh, vem er denne Jesus som vi, uh, vi tror på og at det å gjøre det vil også farge da bildet av uh, uh, vem han var som ble pint og, og, og korsfestet uh, at det var skal vi se si, med å solidarisere sig med mennesker, identifisere sig med mennesker, forkynne Guds rike for dem, mm. som, som gjorde ham provoserende.
0: Ja, ja for, for hele Jesu liv, sånn som jeg kan lese det i hvert fall, er jo et minne.
1: Ja. Det, det er det. Men du må da ha noen erfaringer som gjør at du oppdager det. Og, og der er jeg lykkelig for at jeg har vært, vært skjev hele livet. Fordi at det har gett mig den muligheten til å, å se ting fra skjeva. Altså se det litt fra utkanten. Og, og så da å ha troff det kända som har upplevt hur det är att vara marginaliserad. Jeg har ju också upplevt mycket av det som, som professor, men ja. <laughs> men jeg har i alla fall <laughs> uh, har fått lite inblick uh, i det och uh, och och därmed fått sett det för att uh, hvis du tänker på norsk kristen liv, så det uh, kyrkeliv och så har det jo vært lange tider hvor den marginaliserte Jesus ikke har vært i, i blikket og, og hvor Jesus på en måte har vært brukt til å bekrefte de samfunnsforholdene vi har og de meningene vi har. Ja,
0: ja for som, altså, i min livssituasjon så er det Essens dufter det är ganska svårt att veta hur han hur Jesus efterföljs ut i en så privilegierad situation som jag är. Alltså vit man född i Norge eh, passa mm. helt in i den eh, förutdruckna standardiserade familjen, inte tre friske barn, kona eh ja, alt er... Ja, jeg er så privilegiert så det nesten går an bli, sant? Og så, jeg er mye innom at jeg synes det alltid er litt vanskelig å vite hvordan, hvordan ser et kristent liv ut i det livet jeg, jeg er født i.
1: Ja, det, det, er, ikke, det er ikke lett det er jo sånn som Jesus omgikkes jo også de som var innenfor i samfunnet ikke sant, han ja. omgikkes og ikke bare synder og toller, han omgikkes jo også farisere uh, samtidig så drev han jo utfordret dem hele tiden mm. slik at uh, det er lite litt det der uh, ser vi hvor vi blir utfordret mm. kan vi uh, kan vi ta imot uh, utfordringer
0: mm. Du skriver om, i boken din, om et begrep som, der det er, jeg vet ikke om jeg uttaler det riktig da, moheristas. Ja, jeg vet heller
1: ikke helt hvordan man skal ut, uttrykke det. <laughs> jeg kan ikke så mye spansk.
0: Nei. Men, du må fortelle litt hva, hvem de er. Men, ja, øh, jeg fordi... Kan, jeg håper du kan komme inn på det begrepet kingdom. Kingdom som de frammar.
1: Ja øh, få det lette har jo øh, en bevegelse øh, bland kvinner i øh, Latintinoiljreså altså, øh, spansketalene emigrante fra Latin og mellom Amerika. Mm. O øh, som ikke følte seg, skal vi si, hjemme i den uh, hvite amerikanske kvinnebevegelsen. Uh, fordi at uh, de opplevde at deres situasjon var helt annerledes. De er jo virkelig av de underprivilegerte i uh, i USA. Mm. Uh, og uh, Samtidig så er de opptatt av skal vi si, fellesskap i, i det sosiale miljøet deres og i, i familiesammenhenger, selv om de altså da ikke vil lage noen sånn traditionell familieteologi. Men når de da ser på, på Jesu forkynnelse, så stanser det opp med lete med Guds rike eh hans mm. uh, og det er jo da uh, på på engelska Kingdom of God. Eh uh, och det föll det själva begreppet kingdom, kungadöme. Det føler de undertrykkende, for det representerer på en måte maktstrukturer. Du bare hører på ordet ikke sant? at det representerer maktstrukturer i, i samfunnet. Slik at hvis man skal få fram det befriende og en ikke-autoritær måte å forkjønne om Gud på, så har de da laget eller brukt uttrykket uh, God's kingdom, uh, king. uh, altså ikke king, men kin. Mm. Og, og det kingdom, uh, det er jo uh, slektfamilie, uh, uh, slik at det de ønsker er å, å forkjenne om budskapet om Guds familie eh altså et ett ett inkluderande fellesskap eh, som alltså inte är präglat av maktstrukturer eh, men preget av ska vi säga si, kärlehetsfellesskap och 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 likhet eh, slik at jeg opplever at på, på engelsk så, så, så blir det der et veldig sånn fruktbart begrep å stille det hvordan man forkynner om Guds rike i motsats til en måte å forkynne på som liksom drar med seg de maktperspektivene som ligger i Kingdom
0: jeg synes når jeg leste det i boken din det begrepet kingdom og, og så begynte du å på ja your kind altså folk og mennesker og inkludering og familie og tenke på himmelens rike som familie så tog tok jeg lignet, noen av lignelsene til Jesus der han sier hva skal jeg ligne Guds rike med og så tenkte jeg satte in inn, inn kindom i stedet for det var faktisk en grådig fin lesning altså lignelsen om sannepsfrø som vokser og blir til ett stort tre Kan skal jeg ligne Guds kindom med mm -hmm. jo det kan være det, det, var, det var en veldig for meg en veldig meningsfull eh, lesning men kan, går det an å tenke at da omskriver vi Jesu ord og det er det han sa? Uh,
1: uh, nei, vi, vi omskriver ikke Jesu, for hvis vi ser på, på, på Guds rike lignelsene, om, uh, uh, så, uh, så er det uh, lignelser som i stor grad handler om familie og hushold, og Gud som far. Ja. Yeah og Guds omsorg for, for sine barn. Uh, og uh, det er altså da interessant at uh, Jesus snakker i veldig liten grad om Gud som konge. Uh, han, når han snakker om, om Guds rike, så er det stort sett om, om Gud som far, som gir sine barn det de trenger for å, å leve, som, uh, som gir dem brød og fisk og, og sånt. Uh, så, Eh, slik at det er eh, på en måte et guttsrike som er en utvidet familie. Eh, så eh, slik at det er eh, bare det ved å lese lignelsene som, eh, som du har, har gjort, så, så, så får du et, et, et bilde som ikke er knyttet opp mot makten. Eh, Nei. Er jo, det är ju det grekiska ordet för rike är basileia som är då eh som, eh, som ju har en parallell i ordfolket for, for kung eller furste basilevs. Eh, og och och man knyter detta begreppene på på maktstrukturerna i det romerske samfundet eh opp mot Guds rike lignelsene så blir det jo på en måte en protest mot skal vi se si, denne verdens makt og myndigheter og denne verdens måte å ha riker og konger på ja. uh, slik at <tøk> at dette uh, uh, med Testen mot ø, ø, rike som et makt ø, styre, ø, det ø, tar jo Jesus opp i avskedstalen i, i Lukas evangeliet, ø, når han snakker om, til disiplene om hvordan de skal være ledere. De skal altså ikke være ledere av den type som konger som hersker over sine undersåtter, men «Den største av dere skal være alle skjener», ikke sant? Det, øh, slik at, øh, at også i evangeliene så, så foregår det på en måte denne, denne talen om, om Guds rike, og disse lignelsene, de står på en måte i et slags protestforhold til samfunnsstrukturerne som snakket om rike og konger ut fra et maktperspektiv. Ja.
0: Men det er da også et farlig minne da.
1: Ja, eh, det, det, det er klart, og, og det, det, det ligger eh, også i, særlig i, i brevene så har du eh, eh til lydighet mot autoritetene. Altså mm. Paulus eh, i Romerne 13 eh har mm. jo ble jo ofte forstått sånn som at eh, det finnes ikke noen myndighet som ikke har insatt av Gud, altså mm. det var jo noe av det som eh, lå i statskirkesystemet, og som også gjorde det veldig vanskelig for de lutherske kirkene å ta et oppgjøp med nazismen og Hitler. Fordi at de var så preget av, av, av dette, at uh, man skulle være lydig mot øvrigheten. Fordi man var innsatt av Gud. Og, og, og det gikk jo langt ut i krigen før, uh, altså da de norske kirkelederne, Mm. tok avstand fra, fra dette. Og så, så det er veldig viktig, var veldig viktig å, å ta et oppgjør med nettopp uh, den der uh, lydighetsstrukturen overfor autoritetene. Ja. Og det er da noe av fordelen ved at man ikke lenger er statskirke. Ja.
0: Og dette blir jo bare en synsing da, men opplever ikke du at den norske kirke er veldig opptatt av å prøve å finne og leve i henhold til noen av disse farlige minnene?
1: Uh, <trykk> jo, den, den, uh, uh, den har jo uh, virkelig uh, uh, gjort det og, og i økende grad. Og, og nå, mm. uh, den, den er virkelig tragiske situasjonen i Israel-Palestina igjen. Mm. Uh, der har jo uh, kirken uh, gått bort fra uh, liksom den der uh, automatiske akseptasjonen av uh, av Israel som oppfylls av Guds løfter og sånt, til å, å få et mye mer kritisk syn og ta utgångspunkt i palestinernes uh, rättigheter. Altså at dette er en, skal vi si, moralsk og politisk vurdering. Det er ikke et spørsmål om har ha noen teologisk rettigheter, eller ellerrikke, men, men det er og ta utgångspunkt i i de som er blim uret fær de som er de den, den svakiste part i, i, i dette. så... Det er et av de uh, feltene hvor, uh, hvor den norske kirke har utviklet seg uh, tydeligst uh, på, uh, på ett politisk uh, fält.
0: Ja, for, for det er et sånn... Det, det, vi kan jo si det nå, men uh, jeg, jeg kan forstå at den opplevde en sånn uh, forpliktelse, teologisk forpliktelse til kan säga si, ta Israels side i utan nästan uansett eh handelsaffär. Eh men snurviker det rätt absurt att du kan säga att nej, att av Jesus det betyr att du ska likaccept til bombing av civila. Alltså det är nog med dessa här berättelgen och meningar som norr gå opp for deg, så virker det så sprøtt at vi ikke har sett det før.
1: Ja, og jeg var jo med i Kristelig studentforbundet gjennom hele studietid og hele livet for så vidt, og, og var med i var det var vel i 70, det var da Begin fikk freds og Sadat fikk fredsprisen og, og hvor Studenterforbundet var en av ungdomsorganisasjonene som protesterte mot det, og hvor vi startet Kristne for Palestina, ja. som altså da var en, en liten gruppe av kristne studenter ja. uh, som uh, tok opp dette med urget fejdigheten og undertrykkelsen av av Og det vakte jo og vi var jo en liten gruppe, men, men det vakte jo voldsom oppsikt i det kristne Norge, nettopp fordi som du ser at det var i utgangspunktet helt opplagt at kirken var prosionistisk, på samme måte som arbeidebevegelsen var det, på grund av kibbutzsystemet og, og liksom den sosiale strukturen i Israel. Så slik at dette er, er noe som har begynte veldig smått, och som så etter hvert har fått, uh, fått gjennomslag at man har, har sett uh, att uh, man kan ikke bruke uh, bibelske løfter om land i, uh, i profettidene for flere tusen år siden som en begrunnelse for en stat uh, i, i dag. At här må man faktisk... Uh, S skull vi sevu si, dere retigheter eh, og, eh, og, og såvor den hvordan i eh, Israel har som okpersjonsmakt har den største forprikelsen. Mm.
0: Du skriver je også om de dane isje direkte om... Eh, Israel-Palestina-konflikten, men du skriver om Jesus som migrant, og det var underlagt Jesus også som eh, okkupert.
1: Ja, og, og her er det jo faktisk da også bibelske materiale, som, og det er jo denne fortellingen om flukten til Egypt, sånt då eh uh, eh uh, barndomsfortellingen eller fødselsfortellingen i matteusevangeliet om Herodes, som da vill forsøke å drepe Jesus. Dette er jo, skal vi si, legendarisk stoff, men, men i hvert fall så, så er det jo en del av av den historien, at Josef måtte ta med sig Josef og Jesus og Maria til, til Egypt, og og, og lev der i eksil til de kunde komme tilba en slik at det blir brukt som ett eksempel på hvordan Jesus kjente til den situasjon som som migranter har. og, og der et bilde om hvordan han identificerte sig med, med dem og det, det er da skal vi se si, et moderne uttrykk for uh, at hvis Jesus identifiserer seg med de svake så er jo migrantene og flyktningene uh, det mest tydelige uh, eksempel på det i, uh, i, i dag. Og, uh, og, og så uh, tänker man også at uh, der med blir jo de også et bilde på, på Jesus. Dette er jo litt ut fra denne lignelsen i kapittel 25 i, i Matheves evangeliet, om å skille mellom bokene og forene på, på dommens dag, og, og hvor altså da Jesus sier at dere besøkte meg i fengsel, dere ga meg mat når jeg var sulten og, og sånt. Og, og, og de spør hår gjorde vit under og så vi der i fængsel. O hvor svarker der,vad det har gjort mot en av det som minste små har de gjort mot mig. Det kan det skal vi se si, den tydligste linelsen om hvordan uh, Jesus. kal vi se si, gå in i situasjon til alle som lider. Og når vi ser n som lider, så har de på en må de Je
0: Ja, för där Jesus helt konkret identifierar sig han sammanställde ju sig själv fullständigt med de som har Det är ju inte bara det är ju en liksom en sån si, vi lagar. Det var något som er genigenigt som hans egen sammanligning ja. det är konstigt sagt. Mm. Hm. Varför vi så rädda så här Uh,
1: de, de driver oss ut av komfortzonen, uh, for vi vil jo gjerne ha rolige liv uh, og, og vil jo helst ikke bli uroet. Så, uh, så jeg tror derfor at det er, det er på en måte nødvendig at noen griper fatt i dem og holder dem opp for oss. Fordi, ja, som du selv sa, så er vi jo begge i en veldig privilegiert situasjon. Og hvis vi for exempel skal Gjøre troen så ondlig, at den ikke blir uroet av sosiale, politisk eh, og økonomisk urettferdighet. Da har vi eh, eh, tratt troen inn eh, vekk fra der hvor Jesus var. Ja.
0: Kan du til slut si noe om hva vi vet om? Steda Jesus vokste op vet vi no om Galilea.
1: Vi uh, vett uh, vi vet jo, uh, uh, jo lit uh, det levver der styrt av en uh, uh, rodes antipas som var indsatatta rune som for og styre landet eller det områl der. O han forsøkte der og kun sin moderniseerde byket et nye byr og ville indføre en som sånn, skal se si, hellenistisk type økonomi. Og, og det var ett område også med en, en, en del skulle vi se si, hellenistisk enfletelse. og hvor det ikke handelsveer fra middelhave og indnever mot mot Sy Damaskus og, 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 og sådan. Sslik at Jesus oplevelvet nok, at, at det var et område med, med kontakt også med, med andre miljøer. Og det lå i en sånn grensesone eh, mot nord, opp mot eh, Fenikia, eh, og, eh, og, og da eh, pagane, eller det man kalte hedenske eh, områder, eh, slik at Jesus... Hedenske områder? Ja. Sånn, uh, at, ja, okay. uh, at det var da ikke-jøder, ikke at Jesus kan også kommet i kontakt med en, en del ikke-jøder i, uh, i det området der.
0: Mm.
1: Så, uh, uh, og, og, og så uh, dro han jo fra Nazareth og slo seg ned ved Genesaret sjøen i Kapernaum, slik at det var nok mm. uh, hovedområdet uh, for ham og, 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 og disiplene. Uh, mm. og derfor så får vi en del uh, bilder og historie fra, uh, fra sjøen. Uh, og, og samtidig da uh, mye lignelser fra jordbruksområdet, uh, slik at man kan på en måte se uh, hva, hva slags type område. For det var ikke byhistorier. Uh, det virker som Jesus unngikk, uh, unngikk byene og var kritisk til, til, uh, til, uh, til, til byene.
0: Ja. Tror du han vokste opp i fattig då alltså jag var Galileo en sån eh
1: Galileo var inte var inte speciellt fattig för det det var god ojobbruksområder och så og men uh, men det var ju om skatteläggning uh, og och og så uh, då att det tillvis var i en periode med med av uh, av, av jord, av de, av de rike, eh, slik at, eh, at, at folk ble sånn, presenert av, av skatter og, og avgifter og, og kunne miste jorda, og, og derfor ble, ble landløse arbeidere. Eh, og, og at det da var en, en del ungdom som ungemän då som som förlot hemmene uh, och 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 knytte sig till kan vi säga si, eller liksom upprorsgrupper och sånt uppe i i fjällene. Ja. Um, så um, så har uh, vi läst evangelierna, särskilt Markus Så ser vi jo at uh, det må ha varit väldigt mycket sjukdom. Uh, og uh, mm. også psykisk, det vi ville kalle psykiske problemer, dæmonbesettelser og, og sånt. Uh, mm. Bare i de tre første kapitlene av uh, Markes evangelie så er det vel en åtte fortellinger om sykdom, helbredelse, dæmoner, besettelser. Uh, og det tror jeg at uh, må Uh, si noe om, om et samfunn som er ganske utsatt og, og, og sårbart og, og med, med konflikter. Uh, mm. Dæmonbesettelser er jo så en, en måte å, å internalisere konflikter uh, på. Mm. Så uh, uh, slik at, at Jesus var healer, uh, er nok en av mm. de uh, de mest typiske sidene av ham, som, som gjorde at folk uh, flokket seg til ham. Og så har han altså da hatt en, en, en forkynnelse om at uh, healing er ikke bare helbredelse av en fysisk lidelse, men men det er på en måte tegn på, på Guds rike som befrir mennesker.
0: Men han er jo ganske utfordrende mot eh, makten, for å si det sånn. Altså, det var et, eh, han levde jo i et okkupert område, og han utfordrer jo kongene, og hersker han da noe helt enormt med sin fortjennelse.
1: Jeg, jeg tror ikke at jeg ville det egentlig okkupert, eh, fordi at det var ikke mye romerske soldater... Uh, plassert uh, i, uh, i Galilea eller, eller Palestina. For den måten oh, som de styrte nei. på var at de fikk lokale uh, store menn, i dette tilfellet Herodes Antibas som var sønder av Herodesen Store, ja, ja. til å styre på veiene av seg og til å holde ro og orden. Og så grep de bare inn. Hvis de ikke klarte det, da kunne de sende en, 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 en tropper. Men de hadde ikke mye soldater sånn permanent stående. Og det, det var jo da også saken med henrettelsen av av Jesus. Eh, Johannes-Evangeliet har en historie derom eh, i som eh, som sier at eh, hvis vi ikke klarer å holde orden på dette her, så kommer romerne og tar oss. Eh, sl slik at eh, det, det var på en måte de... Eh, de lokale mektige eh, fikk lov til å styre og fikk lov til å kreve inn skatter. Eh, på romernas vägna liksom. Och så får du då alltså den kritiken av nettop eh uh, tull- och skatteuppkrävare och uh, sånt att det var dem folk märkt som uh, som alltså då uh, direkt uh, stod i, i framt på, uh, uh, på 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 uh, uh, det här. Slik att det var ett et samfunn som fungerte ved at lederne måtte lyde romerne, og, og så hadde også muligheter for å undertrykke og utbytte den lokale befolkningen. Slik at mesteparten av Jesu kritikk retter seg jo mot de, de rike, ikke sant? Det er, det er ikke bare, det er ikke veldig mye om romerne, men det er de, de rike, Nei.
0: Ja. Det var intressant for jag har nog alltid sett för mig <laughs> sett att det er på mode att ockupera områden men det er helt säker att rätta det vill säga där alltså. Hm. då tar jag ett spörsmål till i den sammanhanget för det att har lurat på varför varför Jerusalem har varit det må jo ha vært viktig for romerne å ha den byen det var jo et lite land og et lite folk og en liten by men allikevel så er det denne totale seieren over Jerusalem i år 70 ser ut som det må ha vært, vært opplevd som en viktig seger for romerne allikevel da hvorfor er, det, hvorfor er den byen viktig på den tiden?
1: Alså Jerusalem er jo eh, en, en by som både er politisk, økonomisk og religiös. og, og Det eh, var jo eh, lenge en, en skull vi se si en prstestat eh, ogvor... Eh, 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 også da politiske ledere eh, hadde et ord med i laget til å utnevne øverstepresten eh, til det og eh, religion og politik var jo sammenvevet eh, slik at de religiøse festene var jo de politiske festene også, ikke sant, påsken som eh, feiring av utferden fra Egypt og, og, og liksom da befrielsen fra fra fangenskap i, i Egypt var jo den sentrale eh, festen eh nasjonalt eh, og så var det jo eh, var jo eh, Jerusalem med tempelet eh også den viktigste økonomiske makten i landet fordi at eh, ofringer til eh, til tempelet og og så da eh, etter hvert store jordegendommet knyttet til tempelet, gjorde jo at tempelet var den største eiendomsbesitteren. Det var litt sånn som kirken i, i Norge i, 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 i middelalderen. Og det er et mm. aspekt som ikke er kommet så så tydelig, tydelig fram. Men, men tempelet i Jerusalem var jo symbolet på skal vi se si, jødene som folk. O derfor så er det klart at eråbrien uh, av Jerusalem og dleggelsen av temple og bortføringen av de viktigste en uh, liksom sånn helllidom men i, i temple. Uh, for exempel uh, da Vespasianbuen i i Roma som viser reliefer hvor reliefevor. Uh, opptåget hvor romene feiret seieren over, uh, over jødene, mm. bare med seg den syvarmende lysestaken, uh, for eksempel. Mm. Mm. Så... Uh,
0: det, det, var den, det var den jeg tenkte på, men jeg har allerede skjønt hvorfor det skulle være så stort å overvinne et så lite folk, liksom. Men det... Uh, har vi kanskje så god...
1: Jeg, jeg, jeg tror at... Uh, Uh, at, at det veldig mye hadde å, å gjøre med den symbolbetydningen. Uh, uh, og, og at uh, uh, Jerusalem, vis man altså erobret Jerusalem og ødela heligdommen, så, uh, så var det å, å, å knuse folket, uh, var, nok, uh, var nok tankegangen uh, der. Uh, ja. Så visste det sig at det, det gjorde man jo ikke, Uh, selv om uh, si, den, den geografiske staten uh, ble eh uh, bleerobrit om lev en del av, helt en del av romersk administrationjon og den ble flytte fra Jerusalem. så leve to de fleste jødene i deaspor, somdan spretter rundt omkring i ihel middel avs område. og had som, som møt placer kunne fortsettt Gutjeeste dæ. Uh -huh. og och og eh och fortsatt också eh ska vi säga si, om att Jerusalem femdeles existerade för att i i Talmud en jødiske lovsamlingen og samlingen av 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 der fortsatte de jo med å lovgivning om offringer og, og sånt, som jo var, var slutt, men, men de opprettholdt på en måte fiksjonen om at, hvordan skulle man gjøre det.
0: Det er helt utrolig at et folk uten land kan ha så stark sterk nasjonalidentitet. Ja. Det, ja. Du... Vi kunne nok ha snakket veldig lenge, men nå er det, har vi allerede snakket to episoder her, så jeg må klippe og ordne og, og lage til. Er det noen ting du har lyst til å legge til til slutt som jeg, du tenker? Du
1: Holdt jeg på å si. Nå tror jeg at jeg har fortalt deg alt jeg kan. <laughs> det tar jeg ikke på. <laughs> så, så det høres ut som et godt sted å slutte
0: på. Ja, det tror vi. Men du må ikke henge, legge på ennå, for nå ska jeg laste opp opptaket fra din PC. Halvor Moxnes, takk for at du enda, enda en gang sa ja til å være med på
1: Torhåp og Ærlighet. Tusen takk. Veldig spennende å samtale med deg.
0: Og da gjenstår det bare å takke deg for at du følger Torhåp og Ærlighet-podcasten. Jeg må igjen, jeg har gjort det før, men jeg må igjen anbefale bøkene til Halvor Moxnes. Har du hatt noe som helst å gjøre med Bibeln og spesielt det nye testamentet og fortellingen om Jesus, så kommer du till att finne hans bøker, historien om Jesus, historien om det nya testamentet. svärt intressant. Men det er ganske tett pakket bøker, så du må lese litt sakta, Ta et kapitel grunne litt på deg, før du går i gang på neste kapitel. Men de bøkene, og kjøp, leser du engelsk, kjøp gjerne Memories of Jesus for den. Det var noe spesielt, og når jeg kom til de siste kapittelene om de marginaliserte gruppene, og hvordan menene om Jesus, hjelper de til å identifisere sig med Jesus og se at han er en som, Går sammen med, står sammen med, hjelper igjennom vanskelige prosesser og tider i livet. Vet du hva? Det var meget, meget bra. Så litt reklame til slut. Søk på nett og finn Halvor Moxnes sine bøker. Frem til neste uke. Ha en kjempegod uke.